0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast en perspectiva. Qué bueno tenerlos acá, qué bueno una semana más juntos charlando. Muchas gracias por estar ahí. Eh, muy contento esta semana. Estamos teniendo nuevamente nuevos números de crecimiento. Muy contento por eso. Se ve que gustó mucho el tema anterior y primero que nada quería, eh, aparte de agradecerles, hacer una pequeña aclaración de, del tema anterior yo creo que lo que hablé en el tema anterior y quise abordar es un tema tan largo y tan complejo que mmm, probablemente me extienda un poco más en las, próximas, en las próximas ocasiones hablando de temas particulares de los que, de los que fui hablando en, la, en lo anterior si me siguen desde el podcast anterior, sabrán que de los temas que estoy empezando a tratar son de temas de sociedad, temas de política y temas de, de valores, ¿no? como siempre desde una perspectiva cristiana, como, como se llama mi podcast. ¿no? Y hoy quiero traerte un tema eh, que está entrelazado con lo anterior, que está entrelazado de una manera... ...que religiosa quizás... ...pero que no debería ser tan religiosa... ...de una religión... ...que no es considerada como religión... ...pero de la manera que te lo muestre yo ahora... ...vas a ver que hay un hilo muy finito... ...entre las políticas actuales... ...y una religión... ...así que bueno... ...vamos, vamos... ...comenzando con lo que tengo para... ...para contarte... ...como habrás visto en el título... Este capítulo lo llamamos Mesianismo Político. Y primero quiero decirte qué me refiero con el Mesianismo Político o Mesianismo. La palabra Mesianismo, según su definición, es una tendencia de la cosmovisión o ideología que se relaciona con una particular interpretación de la historia donde el cambio de un estado, del desarrollo de una sociedad o un grupo de creyentes, será originado por la llegada de un mesías o un héroe al que corresponde el establecimiento de un nuevo orden que dará origen al mundo utópico. Aunque el más conocido de los mesianismos es la tradición judeocristiana, es frecuente su desarrollo en otros contextos, especialmente en aquellos donde la presión social es fuerte. En el mundo secular moderno, especialmente en la política, al mesianismo se lo relaciona con el populismo y con el marxismo. Bien, ¿qué te dije acá? ¿Qué es lo que te acabo de decir? Lo que te acabo de contar es qué es el mesianismo, ¿no? Definición tal cual, ahí Wikipedia lo pueden buscar todo el mundo. Y vemos que al mesianismo se, se lo dice desde una perspectiva religiosa. Pero también se habla de la política. Y eso es lo que yo quiero contrastarte hoy. Y quiero que veas la similitud que hay entre una religión y entre la política. Y la unión que quiero mostrarte existente hoy en día... Que no es una unión que une a la religión con la política, sino el concepto hace que se asemeje, hace que la política se parezca a una religión, o sea una religión, es esta definición de mesianismo. Nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo, donde siempre queremos la solución a nuestros problemas, ¿no? Tendemos a... a cuando tenemos un problema querer solucionarlo, eso no es nada nuevo Pero cuando se trata de un país, de un país No es tan sencillo como pensar que viene una sola persona a arreglarlo todo Miren, por ejemplo, a mí en mi hogar se me rompe una cañería, por ejemplo Voy a contratar una persona que venga a arreglar esa cañería. Esa persona solucionó mi problema. Esa persona me ayudó, me salvó, por ejemplo, de que mi casa se inunde si era una cañería de agua, por ejemplo. Pero en el caso de un país, no es tan así. No es que viene una persona a solucionarlo todo. Sería, sería bueno en sí que venga una persona a darnos un mundo que creemos, un mundo utópico, como decía la definición. Pero no es así. Déjame decirte primeramente eh, que yo adhiero a un correcto mesianismo que es el mesianismo cristiano, que creemos que Jesús es el Mesías, Mesías, Salvador, que, nos, que vino a salvar nuestra vida. ¿no? Esa es la creencia cristiana. Pero hablando de política... ¿Y por qué te digo que se parece a una religión? Podemos ver que hay líderes políticos que se presentan a sí mismos como Mesías y las personas que lo siguen lo tienen como un Mesías. Me he llevado la sorpresa al buscar de este tema que hay muchísimas portadas de noticias que dicen fulano, tal líder político... Y, y plantean la, la incógnita diciendo, ¿un mesías? ¿un dios? ¿o un postulante a presidente? o cosas así, se ven. Hablando de diferentes países, bueno, yo lo que encontré en Latinoamérica, por mi lenguaje, en español, probablemente hay de todos los idiomas, ¿no? Y de todos los países. Pero es, es más frecuente de lo que pensaba, y no sé cómo... Eh, hace muy poco que me di cuenta de, de este concepto, ¿no? que así como nosotros los cristianos, o yo como cristiano, considero que Jesús es el Mesías que me salva, que salva mi vida, personas consideran que va a venir una persona, un político a salvarlos. ¿no? Y yo quiero leerte ahora un artículo de la página Forbes, que se llama Mesianismo Político. ¿Cómo funciona? En este caso es la Editorial México, ¿no? Quiero leerte unas partes porque me pareció interesantísimo, interesantísimo. Si quieres leerlo completo, lo buscas ahí en Forbes cuando te dije. Mesianismo Político. ¿Cómo funciona? Y se comienza dando unas ciertas interrogantes. ¿En qué se basa este estilo de hacer política? ¿Cuáles son los fundamentos y mecanismos de persuasión que se utiliza ¿Y cómo construye candidaturas electorales? Primero habla de cuando una escena electoral se vuelve tensa, negativa, no hay líderes que tengan las condiciones para manejar un país, se, la gente estará descontenta, inconforme, desearán cambiar, estarán hartos. Y basarán su decisión en una evaluación de corto alcance, tratando de castigar más que elegir, seleccionar o racionalizar su voto. Ahora, dice que este es el escenario perfecto para el surgimiento de una figura, y dice, carismática, cuasi iluminada, salvador, redentor, Capaz por sí mismo de cambiar todo de un tajo y con un discurso y método simple. Luego este artículo nos habla de la característica persuasiva de todo esto y empieza a hacer una analogía con la religión y dice Nos arrojaron del paraíso por culpa de unos pecadores pero nosotros tenemos la forma de regresar y además mandar a los culpables al infierno. Esa es una analogía a las propuestas políticas, ¿no? Y sigue diciendo. La figura mesiánica estará del lado del pueblo, contra la élite romana, los privilegiados y poderosos. Viene a castigar a los modernos fariseos, a exigir y ajustar las cuentas a los corruptos. Los hundirá en el infierno y recobrará lo robado. Sacará del templo, el gobierno, a los ineptos y ladrones, y se rodeará de los iluminados. Su lenguaje se rodeará de algo sencillo, accesible, cotidiano. Traerá a la luz las finanzas públicas, la llave del cielo, que será el programa de gobierno, y la salvación, que será una chamba burocrática, dice aquí, para sus seguidores. Dejará que los pecadores y los niños se acerquen a él o ella. La estrategia electoral será incluyente y se enfocará en los grupos que no encuentran acomodo. Hablar de los demonios, acá nos habla de demonios. Sus seguidores son limpios y puros. Si alguno cae en la corrupción es porque le tendieron una trampa, lo tentaron o pasó por un momento de debilidad que al mismo tiempo ratifica la existencia de los malvados de que existen los malvados, de ese grupo que nunca llegará al cielo porque siempre ha mantenido esclavizado, sometido y debilitado a su pueblo. Traidores y detractores cumplen la función de Judas. Se venden por unas monedas para pactar con los adversarios políticos y la gente cierre filas, pues la tentación es una amenaza permanente. Las amenazas también vienen del exterior, siempre es bueno contar con críticos internacionales, ya que el mensianismo puede usarlas como ejemplo del intervencionismo de la bestia y de sus falsos profetas. Las burlas, los memes, las notas editoriales controversiales son el veneno y los latigazos de los enemigos del pueblo. La liberación está a la mano, no más privilegios para nadie. El salario alcanzará para todos, educación, salud del primer mundo, nada de contaminación grandiosa, investigación científica, crecimiento económico, desarrollo sustentable, transporte, vivienda, empleo, seguridad, paz, justicia, de todo. Y déjeme seguir un poquitito más porque lo que sigue está bastante bueno. Reconstruirá la moral de la nación. Aboliendo falsos ídolos, si es necesario escribirá una nueva constitución para disfrazar los aumentos de agua, electricidad impuestos, por eso sí dirigidos a quienes no votaron por él. Un nuevo reglamento de tránsito cambiará el logo colores del gobierno, ya no vivirá en la residencia oficial para devolvérsela al pueblo. Se impulsará una iniciativa de reelección presidencial para evitar el regreso del mal otro sexenio más. Y muchas cosas, muchas más cosas, dice este artículo de Forbes, está muy interesante. Miren, y esto del mesianismo político, como les decía al principio, fíjense cómo se parece a una religión, ¿no? Se plantea el contexto de la maldad presente. El primero, lo primero que se nos dice en este artículo es el contexto social deprimente y malo que hay. Y que hay necesidad de que surja un líder político, carismático y que satisfaga todas estas necesidades. Nos plantean un montón de características que va a tener este, este político, ¿no? Pero yo me quiero ahora enfocar un poco en la gente. ¿no? En la gente que tiende a seguir a estos tipos de líderes. Miren gente... Yo quiero que ustedes entiendan esto. Ninguna persona, por sí sola, una persona individual va a cambiar un país. Al país lo cambian los valores. Y no se crean este tipo de discurso. Fíjense que yo acá no les estoy diciendo ni derecha, ni izquierda, ni, ni cierta clase política. Yo les estoy mostrando una manera en la que tienen... De convencernos a nosotros. La manera que ellos tienen de creerse un salvador, de creerse. Miren, y esto llega a escala hasta más arriba de lo que es un líder político, un presidente, por ejemplo. Y yo les quiero mencionar, no por ponerle tinte político partidario, ni mucho menos a esto, no, no, porque yo estoy lejos de eso. Pero en mi país, por ejemplo, hablando desde cerca, Argentina, hay documentos históricos de que a presidentes se los ha tratado como dioses. Y es más, hay antecedentes históricos de que presidentes se han compuesto canciones para ellos mismos y se las han dado a la sociedad para que los alabe a ellos mismos. Hay políticos que se dijeron ser Dios. Y ustedes ya deben saber medio a quién me estoy refiriendo. Pero también, por ejemplo, lo he visto actualmente en Venezuela, por ejemplo. Que son los Mesías, los salvadores, los Cristos. Que van a acabar con el hambre, que van a acabar hasta con los terremotos y y desastres naturales, llegar a esa medida de creerse tan superior. Pero eso no es todo culpa del político. Porque él puede autoproclamarse todo lo que quiera, ¿eh? pero otra cosa es que la gente lo acepte como eso. Por eso les digo, gente, y quien me esté escuchando, nunca va a haber una persona que venga a cambiar un país entero. El país se cambia con valores y los gobiernos se conforman por equipos de personas. Vivimos en países republicanos, que significa que el poder de manejo del país está dividido. El presidente no puede hacer todo y no debería tener un poder absoluto. Hay una frase muy recurrente en, en estos temas que es si el poder corrompe, el poder total corrompe totalmente, ¿no? O sea, el autor no lo sé, pero lo he escuchado muchas veces. Entonces, este tipo de políticos mesiánicos tienden a querer todo el poder, todo el poder, absolutamente todo. Tienden a pensar que sus soluciones son las soluciones divinas, como si ellos fueran un dios y tendrían las soluciones divinas para las cosas, tienden a pensar que los que están con ellos son santos, como una persona podría decirlo en el ámbito religioso, hablando de, de santidad, tienden a decir que el otro es el diablo. Esto también es un tema muy recurrente, el tema de la polarización política, si la habrán escuchado, seguramente sí. Que básicamente es decir que el otro es el diablo. Miren, tenemos al diablo enfrente. Ellos son los que cometen pecado. Ellos son los que destruyen el país. Bueno, tal cual. Y uno me podría decir, alguien me podría decir esto. Bueno, pero es la manera de llegar al poder. Es la manera de hacer política. Quizás el mesianismo es la única manera que existe. Y yo le respondería, y quizás sí. Pero si la sociedad cambia y no los apoya a estos tipos de líderes, no va a ser tan así. Si la sociedad empieza a ser inteligente y empezar a evaluar propuestas y valores sobre las personas, esto cambia. Esto cambia porque el cambio va a ser de la sociedad. Quizás con esto no lleguen a muchos. Este, estamos recién creciendo en este podcast. Pero déjame decirte que desde donde estés también podés aportar lo tuyo, poniéndole racionalidad a tu sociedad y abriendo los ojos a la gente de cómo los están engañando con estas artimañas. ¿no? Cuando se habla en la parte donde nos dice de reconstruir la moral de la nación, aboliendo falsos ídolos y si es necesario escribir nuevas constituciones, Digamos, una manera de disfrazar las leyes, de usarlas para sus propias conveniencias, esas cosas en realidad hacen. No nos comamos este viaje, como se suele decir. No nos comamos este chamullo, este verso, de donde quiera que me estés escuchando. Si me estás escuchando de otro país, porque nuestra mayor audiencia está en Estados Unidos y en otros países que no es particularmente Argentina... Quizás también podés notar esto en tu sociedad, en tu nación. Que no te metan en la cabeza esta idea de que el demonio está enfrente y, no, y, y tal partido político es el Dios. No. Porque a la sociedad la reconstruyen los valores. Déjame mencionarte en un instante nada más algunas eh, partes bíblicas para sustentar estas cosas que te estoy diciendo. Como te decía anteriormente, yo creo que por todas las evidencias históricas que hay, Jesús, Jesucristo es el único Salvador. Y dice en Lucas 2.11 que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice en 2 Timoteo 4, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen los que ellos desean oír. En otras partes de la Biblia también se nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre y que el, el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón de Dios. Y nos habla de dos cosas, de la persona que confía en otro, que deposita todo, la totalidad de su fe en una persona, en este caso un político, y maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón de Dios, que sería este político mesiánico. Entonces hay para ambas partes. <ríe> y bien, yo creo yo creo que con esto que te dije hasta ahora, hasta ahora, yo creo que tengo... Bastante fundamento para decirte, cuidado con los políticos mesiánicos, cuidado con el romanticismo de las cosas que no son de la romántica y cuidado con el deísmo de las cosas que no son Dios. No, no debemos apoyar nuestra confianza en una persona. Un cristiano debe apoyarse en valores. Y respecto a esos valores, elegir bueno qué político se se adhiere más a estos valores, se acerca más y voto a este en una elección. Pero ninguna circunstancia debe pasar por nuestra mente que una sola persona es la salvadora del país. A un país le irá bien cuando respete la vida, la libertad, la propiedad, cuando no se endeude y cuando haga una justicia justa, como lo dije en el podcast anterior. Esto es lo que quería decirte hoy. <ríe> ...y espero que lo haya expresado de la mejor manera y que sea entendible para vos. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Les recuerdo que este podcast lo hacemos entre todos. Ustedes pueden mandar sus mensajes, sugerencias también por YouTube y por los demás medios que hay. Por Anchor, pueden suscribirse también a Spotify... Y desde ya, muchas gracias por estar ahí. Los espero en un capítulo nuevo la próxima semana. Y espero que estén muy bien y que tengan una muy buena semana abriendo los ojos, reflexionando sobre estas cosas. Y nos vemos en un próximo capítulo de En Perspectiva. Chao.